4: Buenas tardes, sabadito alegre, sabadito rico, en esta maravillosa ciudad de México. Estamos en confesiones y confusiones completamente en vivo. Y bueno, pues soy Itzel Hernández, me da muchísimo gusto que nos escuchen. Les recuerdo nuestro número en cabina, 5536-8989, 5536-8989. Y el día de hoy nos van a acompañar justamente contestando las líneas telefónicas...
0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Tania Cruz, soy médico pasante del
5: Servicio Social de Medicina. Eh, mucho gusto a todos los que nos escuchan, eh, soy Alfredo Granados, igual eh, médico pasante del Servicio Social, adscrito a la Degas.
4: Dirección General de Atención a la Salud, que justamente gracias a Radio Universidad y a la Dirección General, podemos estar con ustedes sábado con sábado, y bueno, si ustedes nos hablan, pues van a escuchar estas voces que ustedes acaban de escuchar en la presentación. Y bueno, como ustedes sabrán o se acordarán, y si no, bueno, pues les vamos a recordar. El día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Un día que ha sido, pues, para en, en, en algunos casos felicitan, y cuando uno felicita dice que vamos a felicitar si sí, fue una situación muy complicada donde hubo muertes de muchas mujeres en la ciudad de Nueva York. Y a partir de eso, bueno, pues se genera todo el el Día Internacional de la Mujer, a raíz justamente de empezar a luchar por los derechos para tener una misma manera de ser tratadas como a los hombres en ese entonces, ¿no? Y bueno, pues en algún momento también toda esta parte del voto, también a lo largo de la historia, aquí en México, pues hasta 1953, si mal no recuerdo, cuando fue ya justamente la aceptación del voto. Entonces... Pues yo creo que no hay que festejar, sino más bien reflexionar justamente en torno a lo, a lo que es este día. Y pues bueno, hablando de modernidades y toda esta situación que las mujeres buscan la equidad, hoy hablaremos de un tema que es importante porque desafortunadamente ha ido aumentando, sobre todo en, en las mujeres, y así digo, en esa parte pues creo que la equidad no está como, como bien. ¿No? Hoy vamos a hablar de consumos y mujeres, para esto nos acompaña la maestra Azucena Ávila Vázquez. Vázquez, Azucena Ávila Vázquez, ella viene de los Centros de Integración Juvenil, ella pertenece al Departamento de Equidad y Género y bueno ella es técnica normativa ya conocida también por parte de nosotros, también tomó un diplomado de violencia, género violencia familiar, adicciones y pues bueno Azucena es un gusto que estés con nosotros.
1: Es un placer para mí estar aquí con ustedes, excel y con tu
5: audiencia.
4: Muchísimas gracias y bueno, pues un saludo a la maestra María de Carmen Fernández, que es también la que durante muchos años nos ha apoyado a que ustedes estén aquí con nosotros justamente. Y pues bueno, vamos a dar inicio al, al tema, un tema como les decía, es, es, es complicado porque las cifras han marcado pues aumentos, ¿no? entonces eso también... Pues es, es importante, sobre todo por lo por el papel que juega la mujer, no solo en la sociedad, sino en todas las sociedades. Y bueno, Susana, primero, ¿qué es consumo de sustancias? Así como para irnos enganchando.
1: Bueno, pues con el término consumo de sustancias se agrupan eh, diferentes eh, patrones de, de uso y de abuso de sustancias, ¿no? O sea, no, al hablar de consumo no hablamos ya propiamente de una adicción. Este, sino que implica esta agrupación de, de, de las formas de uso ¿no? uh-huh. y de los tipos de
4: sustancia. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, futuros? No, ya no futuros, sino si no, ya son médicos.
5: <risa> eh, pues yo creo que sí es un tema muy, muy importante que debemos de, de tocar, porque justamente no solamente afecta a grupos de edad como los de nuestra comunidad universitaria, ¿no? sino que es un problema que va... Más allá de solamente eh, la comunidad joven, por así decirlo.
0: Y así es, sobre todo por el hecho de que impacta mucho a las mujeres, no solo por o sea, el género, sino por la misma identidad femenina, tanto los aspectos biológicos como tal este de género. Entonces es importante abarcar este tema, sobre todo en esta población, que son como muy propensos, eh, sobre todo a que se dejen influenciar por el por el ambiente en el que se desarrollan.
1: Esto es muy cierto. Sí, así es. Eh, Bueno, justo estabas hablando como esta idea, o más bien deseo de libertad, ¿no? Y que de hecho se asocia justo el que las mujeres eh, hayan incrementado su consumo al hecho de que estén en espacios eh, sociales, públicos, donde antes no estaba... Permitido que estuvieran o que eh, estuvieron siempre relegadas de esos espacios, ¿no? Porque el espacio de las mujeres era el espacio de, los dome- de lo doméstico. Sin embargo, en el mismo espacio doméstico, pues también se da un consumo, ¿no? O un abuso de sustancias. Un caso es el alcohol, ¿no?
4: Claro. Pero esta parte es como más velada, ¿no? Porque Así obviamente es. no sale, está más en lo íntimo entonces uh-huh. quizá no se tenía antes los datos como se tenían en el caso de los hombres uh-huh. pero al final de cuentas ex- existía y existe no esa parte velada
1: sí, entonces yo a mí me parece que que sí, que por al, por un lado, y digo, en la literatura también se menciona de esa manera, como se han alcanzado muchos espacios, se han alcanzado libertades, ¿no? Digo, el propio consumo, eh, pues es como muestra de eso, ¿no? De la diversión, o sea, asociado un poco uh-huh. como con la diversión, con la socialización, ¿no? Eh, que se le asocia de esas maneras. Eh, Sin embargo, pues el gran riesgo con el consumo de sustancias es que muy fácilmente, y dependiendo sobre todo de las condiciones de vida de las personas, de las mujeres, se puede llegar
4: a un abuso o a una
1: dependencia,
4: Y justamente eso es lo que te quería preguntar. Vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre experimentación, entre el uso... Obviamente entró el abuso y ya la dependencia. Uh-huh.
1: Bueno, pues la experimentación es justo tu primer acercamiento a una sustancia, ¿no? Eh, no no ocasiona ningún daño, es el primer acercamiento. En el uso, pues este es este uso más social, eh, más esporádico, ¿no? O sea, que nos vamos los fines de semana a tomarnos una copa con las amistades, ¿no? Uh-huh. Eh, y que de hecho está pues, está muy socializado, muy permitido, y, y que ese es el, um, digamos, entre uso este uso y el abuso, pues eh, la línea puede ser como muy delgada, ¿no? uh-huh. de cruzar, eh, pero como te decías, implica mucho las situaciones de vida de las personas, el acceso a las sustancias, ¿no?, por las que ellas puedan llegar como, pues, a desarrollar un abuso de estas. Ya hablando propiamente del abuso de sustancias, pues, nos referimos a ese hecho cuando la sustancia ya está afectando la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ya por el hecho de abusar ahora sí justamente de una sustancia por ejemplo el alcohol ya se, eh, se falta a la escuela o al trabajo no este hay eh, incumplimiento de tareas ¿no? en cualquiera de los uh-huh. espacios donde podamos movernos y la dependencia pues ya estamos hablando de una enfermedad porque ya hay una afectación a nuestro cerebro, eh, es una enfermedad del sistema nervioso central, ya hablamos de una adicción, y pues que en, en el que la persona que ya está en dependencia, pues aun cuando quiera eh, suspender el consumo de la sustancia, pues ya le es muy difícil, ¿no? Muy difícil hacerlo. Este, está un deseo muy fuerte de... Puede estar el deseo muy fuerte de... De suspender,
4: pero ya no lo controla, no claro. ya
1: no puede controlarlo y necesita ser atendida
4: por esta situación. ¿no? Entonces, su cuerpo lo necesita, Así porque es. obviamente también ya no puede funcionar sin la sustancia. Así es. Entonces, por eso se habla de enfermedad, no por Ajá. la dependencia física, psicológica ¿no? de, de lo que es este, este proceso. Así es. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Pues sí, es algo muy
0: importante, sobre todo si ahorita estamos hablando de mujeres, tener en cuenta que por diferencias biológicas que ya de por sí trae eh, ahora sí que ser mujer... Este, le afectan más el uso de, de estas sustancias y sobre todo en que incluso en corto tiempo ya va a haber repercusiones a su salud Incluso por ejemplo podemos ver que hay en la literatura información que habla sobre acerca de que las mujeres son más susceptibles de padecer Por ejemplo ciertas enfermedades como cirrosis hepática, cáncer de faringe, laringe, esófago, hígado, entonces es importante abarcar este tema, este pues para dar a conocer, o sea, de que realmente el uso y abuso, o sea, sí conlleva una, a, a una afectación en su salud y no solo a ella, sino también al final va a generar problemas en su entorno.
5: Sí, claro que sí, como mencionaba ya la, la doctora, eh, es muy importante dar a conocer justamente que las mujeres también eh, tienen patrones distintos en cuanto a qué es lo que las afecta y el tipo de sustancias que utilizan, porque Justamente en los años 70 80 cuando se realizaban estudios de adicciones, eh, pues no se estudiaba justamente a la parte de las mujeres, ¿no? Solamente se, se daba por hecho que era similar a las adicciones de los hombres, lo cual en, en fechas recientes hemos visto que sí siguen un patrón distinto. Y justamente uno de los componentes muy importantes para recaer en este tipo de abusos de sustancias es la eh, condición emocional de, de la persona. Entonces... Como sabemos, pues es un componente muy importante en la vida diaria de, de las mujeres esta relación eh, de las emociones, ¿no?
4: De las emociones que nos matan, ¿verdad? que no nos enseñan a. que no nos enseñan a. no nos las educa. Uh-huh. Tanto hombres como mujeres, ¿no? hablando, hablando en general. Sí,
1: y bueno, a. a... Alfredo. Alfredo, como comentaba Alfredo, creo que sí el tema de las emociones es un tema muy importante, eh, pensaba ahorita, bueno, eh, en este hecho de cómo las mujeres, o cómo muchas mujeres pueden llegar ya a un, incluso a, al consumo de drogas, sobre todo hablando de drogas ilícitas, este que muchas veces es, por acompañar a sus parejas, ¿no? Muchas veces son inducidas por sus parejas varones, ¿no? Fundamentalmente. Y y lo que se ve es que también hay una idea en ellas de de que a través de ese acompañamiento pueden muchas veces de alguna manera como rescatar a esta pareja,
4: ¿no? Este, este imaginario, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver justamente con, pues a lo mejor con esta parte maternal, protectora, eh, yo te voy a cuidar de que no te pase nada y si yo te cuido a lo mejor dejas de, de consumir la sustancia que estás consumiendo y vamos a ser felices para siempre y me vas a agradecer que yo estuve a tu lado y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues esta parte también es como importante. Sí,
1: eh, eh, bueno, ahorita regreso a esa parte, pero porque tiene que ver con esto. eh, Pensando en esta emoción y en esto que dices como una idea del constructo que se ha hecho de las mujeres justo como cuidadoras, pero también está esa otra parte de las mujeres como necesitadas de afecto, ¿no? O sea, para ellas es muy importante la cuestión relacional, es muy importante. Y más que una necesidad, este un poco como quizá corrigiendo el término o la idea, es eh, que es parte de su identidad, ¿no? El reconocerse, el estar en relación con, con la otra persona. Claro. Y no solo tiene que ver en relación con una pareja, que sí es muy importante, por esto que mencionaba, por ejemplo, de que muchas veces llegan a las drogas por la pareja, sino por eh, carencias que han tenido a a veces a lo largo de sus vidas, rechazos, y que eso se traduce justo en en un consumo para paliar esa carencia.
4: Sí, y sobre todo, pues luego después el abandono, de, de, tanto de una sociedad como de una familia. Uh-huh. ¿no? Es como la parte en donde yo permito que el hombre consuma y a la hora que el hombre a lo mejor llega así, después de una mega fiesta, al día siguiente pues le hacen su, su comidita, ¿no? Porque se siente mal. Uh-huh. Sin embargo, a lo mejor que una mujer lo haga, pues no va a haber ni pancita ni nada que se le parezca, ¿no? Al contrario, va a tener que levantarse ¿eh? o va a tener que seguir con el rol. De protectora llama de casa uh-huh. como los es, constructos que se han venido realizando ¿no? a lo largo uh-huh. de, pues, de mucho tiempo
1: sí sí eh, digo han, mm, van cambiando no van cambiando esos contenidos este de lo que se espera de las mujeres eh, pero creo que esa parte sobre todo del espacio del ámbito de lo familiar Y del ámbito de las emociones es algo que todavía está muy, muy fuerte, ¿no? O sea, se siguen reproduciendo muchas prácticas, muchos roles, muchos estereotipos muy tradicionales, ¿no? De lo que debe ser una mujer y también de lo que debe ser un hombre, ¿no?
4: Por supuesto, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño puente musical? Les recuerdo nuestro número telefónico 5536-8989, 5536-8989. Hoy en Confesiones y Confusiones, hablando de justamente consumo y mujeres.
3: Baby, and every word that I say is true, you got me running and hiding all over town, you got me sneaking and a and running around, this can't go on, Lord knows you got to chase, baby. dark and my pops are cold. You hanging round, baby. With Gene and Joan and a who knows you. I'm getting tired of waiting and fooling around. I find somebody that won't make me feel like a clown. This can't go on. Lord knows you got to choose.
4: tan rica aquí que nos está deleitando nuestro buen Crescencio en controles, muchísimas gracias Crescencio y pues bueno estamos con la maestra Susana Vázquez, Ávila ávil. primero ávil Ávila más. Vázquez. Ávila Vázquez si sí, están que me cambian a mí también los apellidos y bueno yo creo que parte fundamental de, de, de todo esto que nosotros estamos viendo miren va llegando nuestro querido licenciado Cautemo Solís bienvenido,
2: hola cómo están buenas oh. tardes Ahora sí dichoso Perdón, nuevamente es...
4: entre las mujeres.
2: Como siempre, como siempre y además un tema que están abordando padrísimo ustedes, porque es bien importante escuchar estos conceptos de boca de las mujeres. Claro. O sea, no es lo más común, ¿sí? Sí. Qué padre. Sí. Gracias por estar aquí a cenar. Gracias. ¿Sí? Perdón con con todo el público, pero bueno.
4: Ya saben luego los compromisos que uno tiene. Los lo compromisos
2: tienen. que tenemos y de la presentación de un libro, voy corriendo pero bueno, ya estamos aquí
4: eh, comentábamos justamente todo lo que es este este proceso, ¿no? De, de las diferencias de los consumos, hombres permitido mujeres lo hacen pero muy al principio en la parte de la intimidad, en Ajá. la casa donde hay un consumo más importante, por ejemplo de alcohol, que imagino en los Ajá. estudios es lo que marca, ¿no? y después Ajá. ya quizá otras sustancias, que ahorita entraremos a esa Ajá. por el tipo de sustancia ¿no? que pues son las que consumirían Ajá. las mujeres
2: si esos consumos que como marcaban hace un momento en las estadísticas de los 70, 80 anteriores inclusive pues tenían esa ese hoyo, ¿no? De que no se no se como no se investigaba, no se indagaba cuáles eran los consumos en casa de las mujeres. No se contemplaban no se no no se consideraba. Pues tampoco teníamos una cifra, entonces uh-huh. era una cifra negra. Decían ustedes con toda precisión que se llegó a equiparar, pues lo mismo consumo un hombre que una mujer y no, eh, consumo ya desde entonces diferentes, eh, ocasionados, como bien decía Susena, por carencias, uh-huh. por falta de acompañamiento. Y a veces también este, inducidos o no por por la, por la familia, por la pareja por el entorno familiar y por qué no decirlo a veces hasta por los hijos ¿no? y hay muestras de esto bueno en, en muchísimas en, en, en muchísimas cosas que que este que, que no, se nos van presentando a lo largo de, de la historia que tenemos acá
4: Azucena eh, ¿qué tipo de sustancias son consumidas por las mujeres? porque imagino que los hombres consumen una a suponer, ¿no? ¿Y las mujeres tienen otros consumos o es hombres y mujeres con su, se consume lo mismo?
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, en las drogas de inicio, pues sí hay eh, una... Um, tanto mujeres como hombres consumen este, marihuana, por ejemplo, que es una de las principales ¿no? drogas de inicio. Pero en los hombres después está la cocaína y los inhalables. Y en el caso de las mujeres están las benzodiazepinas y las metanfetaminas, ¿no? Y pues son drogas estas dos últimas, pues eh, ahorita pensando en estas cuestiones justo de las diferencias de género que tienen que ver justo con... Eh, Cuestiones como la depresión, o sea las de benzodiazepinas están relacionadas ¿no? o son eh, consumidas para, como tranquilizantes, ¿no? Como para calmar ansiedad, ¿no? Y entonces es una de las de las drogas que son como muy eh, importantes, digamos, en, en el consumo de las mujeres. ¿no? Y, um, y está esta parte que también tiene que ver en las metanfetaminas Con el control de peso Y eso es muy importante Pensando en este ideal corporal delgado Que está muy fuerte Digo, tanto en hombres como en mujeres Pero mucho más en las mujeres, ¿no? Hay un deber ser de las mujeres De ser delgadas, ¿no? Y de ser presentables Entonces, este digamos, esa palabra Este...
2: Cualquier cosa que signifique parece, eso, ¿no? parece Pareciera bueno, cualquier ahí, cosa
1: que signifique Ahí
2: están todas las modas y todos los estereotipos que van variando de un lugar a otro, pero es cierto, uh-huh. o sea, por cumplir con, con ese estereotipo, no pocas mujeres en, son este, más propensas a consumir algunas cosas. Y, y otra cosa que me gustaría que nos contaras, Lucena, con respecto a su experiencia, por ejemplo, ¿quién se automedica más? porque esto debería de ser este eh, estipulado como un tratamiento médico, uh-huh. y entonces bueno, a lo mejor sí es válido, uh-huh. ¿sí? Pero muchas veces no, uh-huh. y hay cosas de estas que están en cualquier anaquel, en, en este, perdón, en los anaqueles en cualquier farmacia, y pues las consumen. Uh-huh. Pero ¿quién se automédica más, los hombres o las mujeres?
1: en Las mujeres, sí, o sea... En, eh, yo creo que sí hay una, una idea <risa> eh, de como tranquilidad ¿no? de tranquilizar al, a las mujeres me parece como que esta parte de, de lidiar con la ansiedad es como muy uh, no no sé, no es permitido no no sé cómo explicarlo um,
4: eh, bueno no saben cómo manejarlo. Ajá, voy a poner un ejemplo. Sí, Vengo ahorita, este, estuve toda una semana en una actividad, y a mí lo que me llama mucho la atención, porque realmente me llamó mucho la atención, y es estos miedos que las mujeres manejan. Ajá. Llegábamos en la noche de las actividades y ahí donde estábamos, pues había una leyenda, ¿no? Entonces, del grupo con el que yo estaba trabajando, estaban súper aterradas. Y literal, una persona ya grande, una mujer grande, me pidió que nos durmiéramos con la luz prendida porque tenía miedo. Dijo, no puede ser. Y así varias, ¿no? Varias con las que estuve ahí platicando y todo. Esta parte del miedo, ¿no? Entonces, digo, si esto es el miedo a una situación, pues obviamente cuando llega una situación de ansiedad, de estrés, de no saber qué hacer, pues es más fácil tomarme una benzodiazepina y decir, quiero estar tranquila. Y lo que te decía al principio... No educamos las emociones, no nos enseñan a educarlas. Las tenemos, sí, pero a veces vienen como en una cascada así impresionante y entonces viene la ansiedad, el temor, la tristeza, la alegría, este, el enojo y entonces son los hijos y son los esposos y es las cosas y son las necesidades principales. Y No sabemos cómo. Entonces yo creo que también a lo mejor va por esta parte que quieres explicar de no saber en qué momento hacer las cosas de la manera adecuada quizá.
1: Sí, o sea, hay una... En esta cuestión justo del constructo del que hablábamos... ...está también esa parte de decir... eh, ...las mujeres son las encargadas de las emociones, ¿no? Entonces, pues para empezar... ...tendrían que estar ellas, digamos, en un estado... ...de ninguna alteración, ¿no? De nada. Entonces, en ese sentido es que hay una, como, cómo decirlo, como una impronta, ¿no?, a que estén, este pues eso, en un estado zen, como dices. Es que se les, nos confían uh-huh. roles
2: diferentes uh-huh. en cuanto a las emociones. El hombre debe evitar manifestar muchas de ellas uh-huh. y se le permite a la mujer, pero además la mujer es la que debe ser el colchón, el paño de lágrimas de, del resto de la familia y muchas veces del entorno porque este es el papel que le han conferido, sí y, y, y bueno las estadísticas tú hablabas al principio del programa como ven si los venía escuchando uh-huh. este de simplemente por conformación Ustedes tienen una, una, una mayor propensión a algunas cosas, y entre ellas también a deprimirse, a estresarse más, ¿sí? Vemos en los estudios de, de, de depresión que hemos hecho conjuntamente con ustedes, Centros de Integración y con otras instituciones, bueno, la, la prevalencia de este de personas deprimidas es mayor hasta cuatro veces en las mujeres que en los hombres. Uh-huh. Estresadas, más las mujeres que los hombres. Angustiadas, más las mujeres que los hombres. No entenderíamos esto si no tuviera una relación también con los roles que nos han conferido. Así es. Sí, entonces, yo creo que... eh, Y después de esto, bueno, pues también los inicios, los inicios en consumos, este... Y la manera en que socialmente vamos aceptando los consumos en hombres y en mujeres. Aunque inicien al mismo tiempo y pudieran ser hermanos, primos, lo que fuera, en una misma familia. Pues este, en un hombre no se ve tan mal como que una mujer llegue con una o dos o tres copas de más, sí. ya no digamos este otra cosa, no y que consuman otras cosas. Y entonces bueno pues este también ahí están la, la, la parte que nos lleva a pensar bueno por qué las mujeres este, quieren consumir y yo creo que algo que yo les, les quería comentar que no oí... a lo mejor si lo dijeron y no lo escuché es el, el hecho de que en los últimos años 25 tal vez esta cuestión de supuesta equidad
3: uh-huh.
2: pues vamos a tomar igual y vamos a consumir igual
4: uh-huh. vamos a ponernos igual no, no, no,
2: no, <risa> sí pero eso de ponernos igual pues este, le sale más barato a ustedes que a nosotros ustedes fisiológicamente con menos producto básicamente... Más económico. Sí. Este, llegan a, a, a estadios que, este, que a uno le, le lleva más. Y tú lo mencionabas muy bien con el, con el caso del alcohol. Un hombre sano se tarda 60 minutos en poder metabolizar una copa de alcohol. Una mujer sana se tarda 90 minutos y esto no tiene nada que ver con con otra cuestión que no sea fisiológica entre hombres y mujeres.
1: Sí, sí, el hecho de que las mujeres tengamos más grasa en nuestros cuerpos pues hace justo más lenta esa metabolización. ¿no?
2: Y que se queden con más en ella después mm-hmm. y que la, este, la impregnación sea más rápida para ustedes y que ante el consumo de una sustancia, digamos, cocaína, pues puedan ustedes tener una un acercamiento a la dependencia mucho más rápido que un hombre, en términos generales.
1: Sí, y pues con eso, ¿no? Con los efectos mucho más prontos, eh, y pues sí, lo que se ve es que cuando las mujeres ya llegan a la atención, llegan antes que los varones, pero ya llegan con efectos, o sea, mucho más mal, ¿no? Sí, mucho Muy más severos.
4: Más. Y que bueno mí me queda claro que, que, la, que la cuestión de ser mujer es una situación también, no complicada, pero estas características que nos hacen ser mujeres, ¿no? desde la parte justamente biológica, que obviamente tiene que ver con la parte hormonal, uh-huh. pues hacen también como que estas altas y bajas vayan generando como muchos cambios. Y estábamos hablando justamente al principio, hablabas creo que de la de la codependencia si mal no recuerdo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, es esta codependencia emocional, incluso, pues incluso hasta económica, también se puede hablar ¿Qué hacen que las mujeres tengan estos consumos como para mitigar esa parte? Porque para mí la codependencia tiene que ver con un vacío, definitivamente, ¿no? Con un vacío emocional, con un vacío de no saber cómo o con una falta de empatía hacia conmigo y que las emociones estén por todos lados, ¿no? Mm ¿Tiene que ver con esta parte, Azucena?
1: Bueno, pues recientemente justo estaba yo con ese tema, últimamente trabajando ello... Y lo que veía, eh, bueno, algunas autoras que de hecho ya son como de inicios del 2000, y lo que planteaban era como no tanto hablar de una codependencia en esos términos que pareciera que pusieran a las mujeres justo en la parte más patológica. ¿no? sino hablar de la importancia de lo que significan las relaciones ¿no? para el vivir de las mujeres, para la identidad de las, cómo se construye la identidad y la subjetividad de las mujeres. Entonces, sí creo que es un factor muy importante para muchas mujeres. Y de ahí lo complejo, me parece, eh, justo para poder como de alguna manera en esas relaciones que no son equitativas ni mutuas, vamos, no recíprocas, este de, de irse por el otro lado hacia el consumo, ¿no? Y se ve, este pensaba, ¿no? Hace rato comentaba el doctor, eh, como esta cuestión de las familias, de lo doméstico, de las mujeres dedicadas a los hijos, ¿no? Y que también en estas dinámicas eh, lo que se ve en, en las problemáticas de, uh-huh. la, de la adicción de las mujeres, sobre todo eh, pensando también en etapas de vida, en las mujeres más adultas, ya en edad reproductiva, ya dedicadas a este... A, pues a la familia, ¿no?, a sus familias, Eh, lo que se ve ahí es que esa demanda, ¿no?, tanto de atender a la familia, o sea, no solo en el cuidado, sino también en ese apoyo emocional, y aparte trabajar, y aparte esa dividirse en mil pedazos, (risas) Para, sí, haciendo mil sí, cosas es sí, claro. justo lo que lleva a esas mujeres a este al consumo ¿no? a un abuso de drogas a una dependencia
2: de allí lo platicaba con con, con, con una con este con mismo en la con el con el con el con el con el con el Nunca quieren fallar en, en, esta, en este arribo a, la, a, a hacer muchas cosas de afuera de casa. Entonces tienen que trabajar muy bien, ¿Sí? porque no está fácil es, estar compitiendo solamente uh-huh. este, por, por las cosas si no tienen todavía... En algunos lados todavía el dejo de que, bueno, y además son mujeres. Y no podríamos soslayarlo. este Por otro lado, tienen que atender a la familia. Por otro lado, tienen que ser pareja. Y por otro lado, tienen que ser agradables y además atender una casa. ¿Sí? Bien dices. Se tienen que fragmentar, así como en la película, ¿no? De, de, de múltiples personalidades. Pero, este... Ahí es donde pueden empezar los, los, los problemas, ahí es donde este, a veces yo siento que ustedes mismas, por esa, no es necesidad, pero por esa búsqueda de aceptación en todos uh-huh. estos roles y de llevarlos a cabo, pues de repente sí dicen, híjoles que... Pues necesito algo que me ayude a relajar. Y a lo mejor empiezo con una copita, como decías hace rato, Exacto. los fines de semana. Pero a lo mejor empiezo el jueves, ¿no?
4: ¿Y por qué Porque no el martes miércoles. o
2: miércoles? Una, bueno, dos. ya Dicen que el consumo son dos. Bueno, hoy me pasé. Y así vamos acercándonos. Primero a, a, al abuso y luego a cualquier otra de, estas, de estos estadios en los que previos a llegar a a una dependencia. Yo creo también que esa codependencia de la que hablaban hace un rato tiene que ver mucho con con la aceptación. O sea, no es solamente, sino también, bueno, me voy a echar un trago para que... Con con usted, con mis amigas, ustedes mismas. Porque a veces lo que yo he podido observar, y lo hemos comentado con con Itzel, es que a veces son ustedes más duras con ustedes que los hombres entre los hombres. Ustedes son mucho más duras, son... son más rudas.
1: (risa) Eh, Bueno, yo creo en ese sentido que puede haber rivalidad entre las mujeres, en efecto.
2: No tanto rivalidad, No, no tanto rivalidad, sino como que se forzan más a aceptarse para que... Afor- se, se fuerzan más para estar en el grupo. No es tanto como rivalidad, ¿eh? no, no rivalidad, sino... esa necesidad de ser aceptadas por el grupo de amigas. Uh-huh. No, ya no hablamos con los hombres, nada más entre las amigas. Y son más duras, y son más difíciles de aceptar a alguien, y, y les hacen este... ahí medio... Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo poderlo decir? este Pues más difícil el poder estar conviviendo y... La, y fluir. Fluir, exactamente. No, fluir fluimos. entre ellas. No, 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 no. A esto, veces no se da.
4: Y por esta parte que decías, justamente, ¿no? En el consumo, por ejemplo, de una metafetamina para bajar de peso, uh-huh. para justamente entrar en el estereotipo social que se pide. Entonces, obviamente, también lo pasamos al área de amistad, al área de esposo, al área de amiga. Y tú es donde justamente creo que viene este desequilibrio, el exigirnos de esa manera. O sea, yo te quiero, de, o yo deseo demostrar que soy, que valgo. Y si justamente a lo mejor llegas a una edad determinada, entonces viene la otra parte de ya estás vieja. Entonces viene esa otra parte, cuando empiezas a llegar a una edad ya madura, cuando empiezas ya a concluir muchas cosas, porque ya tuviste que hacer lo que a lo mejor te correspondía en las edades que te correspondía, Ajá. viene la otra parte, que también es la vejez. ¿no? Entonces, esas, es todo ese concepto, ese gran mar de, de situaciones que vamos pasando a lo largo de nuestra vida, Ajá. pues va justamente eso.
1: Ajá. Bueno, yo eh, considero ahí que, y retomo esta parte de la rivalidad, porque... M- Muchas veces justo se habla de esto de que las mujeres son más duras con las propias mujeres y la verdad yo difiero de ello porque yo creo que las mujeres tienen en otras mujeres justo a las primeras apoyos y, y por lo menos digo en mi experiencia y en la de muchas mujeres a mi alrededor Así ha sido, ¿no? Este, son mujeres quien apoyan a otras mujeres, incluso por ejemplo, este, pensando ya en el problema de las adicciones, ¿no? Este, pues lo que se ve, digo, bueno, igual y me voy a ir por otro sí, lado. A tanto en el tema. Sí, pero, pero lo que Creo es que en la, las redes que las mujeres puedan hacer con otras mujeres, con las que puedan compartir sus experiencias en torno al consumo, a su adicción, siempre son este, herramientas que justo las ayudan mucho a verse en la otra, ¿no? Y a salir de, de ese estado en el que se encuentran.
4: ¿no? Claro, pero, pero yo creo que también justamente en, en esta parte es como darse chance uh-huh. de que sucedan las cosas
2: no, y además ya en cuanto a la adicción específicamente uh-huh. sí y estoy totalmente de acuerdo ¿por qué porque los demás la negamos eh
3: uh-huh.
2: o las queremos esconder
3: uh-huh.
2: sí y no y, y, y cuando se trata de, de ayudarle pues no aquí pues, cómo la vamos a llevar a este atención pues no ahorita ella le va a echar ganitas ese echar ganitas es lo peor que se puede uh-huh. decir a alguien en la vida este y, y va a salir y no es cierto y ahí sí el apoyo de una mujer para otra mujer uh-huh. es esencial uh-huh. en ese sentido es esencial yo me refería a lo previo no, no, en, el, no en el momento uh-huh. de la adicción uh-huh. sino en el momento de la convivencia cotidiana
3: uh-huh.
2: sí eh, lo que yo he visto pues es que a veces ustedes se esforzan un poquito más a que alguien tome ¿sí? o a que alguien haga determinada cosa para que sea parte del grupo.
3: ¿Sí?
2: Y cuando el problema está instalado, entonces pues, todos los demás se hacen tontitos y las mujeres son las que realmente establecen redes buenas para poder ayudar a quien está en, en esto. El, el gran problema también es que es mucho más difícil para una mujer vencer una adicción
3: uh-huh. Así
2: es. que para un hombre. Desde los tiempos de nuestro amigo Víctor Guisa ahí uh-huh. en Centros, uh-huh. nos hacía ver eso en nuestras primeras videoconferencias de ETC. Uy, sí. Para una mujer dejar el tabaco es enormemente más difícil y no me acuerdo de la cifra y por eso no quise poner
3: uh-huh. una cifra
2: que para un hombre. Nada más, tabaco. Hablaba de tabaco y alcohol, son dificilísimos. El nivel de adicción que pueda alcanzar una mujer en el mismo tiempo es mucho mayor que el de un hombre. Y dejarlo es todavía más difícil. Si la mujer es tiene la ayuda de otras mujeres porque para, para, es más probable que lo haga y que tenga menos recaídas. Eso.
4: Esa red, ¿no? Que se Sí. Eso. Bien que
2: tú decías. Sí, cierto. Es una red que, que hacen y estructuran muy fuerte. Sí. Pero antes fueron muy duras,
3: ¿eh?
2: Entre <risa> ustedes y lo vemos en de cotidiano. No solamente en el aspecto de adicciones sino a veces en el aspecto de mera convivencia. Pero a lo mejor tenés razón, es un poco la rivalidad, un poco esto, pero ahora con la heterogeneidad también lo seguimos viendo.
1: Bueno, se me hace como un poco, eh, pues, riesgoso, digamos, generalizar. No, por o sea, eso dije, es que los vemos. Eh, ah. <risa> Entonces, sí, este... Eh, yo pienso eso más que nada que sí puede haber como cierta rivalidad que sí la hay que sí esta esta parte en efecto y que te, y que regreso a esta eh, a esta idea de el deber ser de las mujeres y que en efecto por el cumplir con algo pueden este eh, estar en una situación este de rivalidad justo no y de la otra demostrar algo pensando por ejemplo en esto que comentaba sobre bajar de peso no este la imagen que una puede tener y el, la el, el descrédito que otra mujer puede ser sobre esa otra, eh, otra mujer o sea sí es cierto que, que está ahí no pero en estas cuestiones de más dureza o menos dureza contra nuestro propio género creo que no
4: <risa> sí, bueno, de, definitivamente también tiene que ver la condición social, la condición de dónde viene, la, la, la parte de cómo ver, ver este problema, yo uh-huh. creo que a final de cuenta, o considero más bien que, que a final de cuenta esta parte de las adicciones pues es un gran problema, uh-huh. sobre todo por esto que decíamos, toda la carga social que hay hacia una mujer es complicada, uh-huh. Y el hecho de que a lo mejor una mujer con ya una, un abuso, ya en, en, en sus consumos, en algunos casos tenga que llegar ya a un internamiento, pues también es donde se merma o se rompe todo este concepto familiar. ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor al hombre lo meten y dicen, bueno, pues vamos a meter a tu papá a un internamiento para que salga. Uh-huh. Pero cuando meten quizá a la mujer a un internamiento por algún ya abuso, ya por alguna dependencia. Se complica y torna el cambio y justamente es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia desde una perspectiva social entre una mujer y un hombre que lo consume, aunado con la diferencia con un hombre que consume lo mismo? O sea, por ejemplo, si tú y yo consumimos cocaína, ¿cómo nos van a ver ah que si la consumiera, por ejemplo, el licenciado?
1: Claro, por supuesto y, y, y
4: en el mismo lugar una fiesta
1: Sí por decir,
4: ¿no? Sí, hay un
1: mayor estigma Y ese es uno de, los grande, de las grandes problemáticas Que viven no solo las, las mujeres Sino las personas consumidoras en general Pero en el caso de las mujeres Es mucho más fuerte Porque está el estigma No solo como consumidora Sino por el hecho de ser mujer ¿No? Este... Eh, es más permitido un consumo en el caso de ellos eh, como bien comentaba hace rato en, con el tema del alcohol por ejemplo pues son mal vistas las mujeres que ya este, eh, pues están con un abuso del alcohol no eh, con los efectos del abuso del alcohol y, y ahorita pensaba en un hecho muy importante que tiene que ver con esto y con las cuestiones de cómo las viven las mujeres y los hombres y, y también por qué llegan eh, a desarrollar, una bueno, hablando como de estos factores más de riesgo Ajá. hacia la la el abuso y la dependencia de, de las drogas, eh, pues está el tema de la violencia y el y es un tema sumamente importante, ¿no?, en, en relacionado con el consumo en las mujeres, ¿no?, en específico la violencia sexual. Y hablando como de ese justo estigma y de esos estereotipos en torno a las mujeres consumidoras, pues el hecho de que alguna mujer pueda ser violentada sexualmente bajo los efectos del consumo de alguna manera pareciera que socialmente se le, se le responsabilizara uh-huh. de esa violencia sexual que pueda sufrir por el hecho de haber consumido. consumido
4: por
1: y es un, prob- un problema sumamente grave, ¿no?, de que de alguna manera se justifiquen esos actos de violencia contra las mujeres por esas situaciones.
2: Y eso es de una de las condiciones más recurrentes ¿no? de las que más frecuentemente nos enteramos y es que después de todo hasta le dijeron que, que había tenido la culpa, que porque había tomado tanto, que porque había dicho o hecho tal o cual cosa. Y la verdad es que la violencia hacia la mujer no se justifica bajo ninguna circunstancia uh-huh. y y, y no nada más porque estábamos alrededor de, del día de, 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 este, de la mujer, sino porque pues no se justifican muchas de las cosas que, por las que en algunas ocasiones tienen que pasar por el hecho de ser mujeres. Lo decía Gisela Cerrato: la, la condición de ser mujer pues, implica muchas cosas. Y, y socialmente a veces este, no hemos alcanzado a, a crecer o a madurar lo suficiente como para no seguir haciendo esas afrentas. Pero, ¿qué hacer con respecto a los consumos? ¿Cómo empezar a, a trabajar más con las mujeres? No, no más, sino cómo incidir más en las mujeres para que dejen de tratar de consumir tanto.
3: (risa) (risa) Es que que
2: que ese es es el punto, o sea, hoy por hoy, quieren tomar igual. De acuerdo a nuestras estadísticas, nosotros, como tú sabes, tenemos unas estadísticas de 2007-2008 a la fecha anuales, en donde hemos visto que, por ejemplo, el consumo de tabaco ha venido para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, pero ha tenido... Un, tiene un repunte desde hace cinco años en, la, en las mujeres eh, mayores de 18 años. No gran repunte, pero sí tiene un repunte. Y resulta que ahora las mujeres, este proporcionalmente, no, las mujeres cons- que consumen más de tres cigarrillos al día, son más que los hombres que consumen más de tres cigarrillos al día y, la, y, y las personas quienes consumen más cigarrillos tienden a ser mujeres
1: bueno en algunas um, ahora sí que hallazgos que hemos encontrado en uh-huh. relación con el consumo de tabaco eh, o que se han encontrado en relación con el consumo de tabaco es que las mujeres eh, consumen tabaco porque, o es difícil dejar el tabaco porque es ese momento de... Este placer. de, placer. O sea, no solo tiene que ver con el placer, sino darse un espacio. Un espacio para sí. Pareciera que el, el consumo del tabaco es un espacio que tienen para sí. Entonces, muchas, para muchas mujeres eso pues, también representa como una... Cierta renuncia a ese espacio, ¿no? Este... Y también tiene como... Eh, y también está vinculado nuevamente con el miedo a eh, subir de peso, ¿no? O sea... De rebote, vamos. Así es. ¿no? Entonces, sí, si este... Pues hay cuestiones ahí, ¿no? Que sí, eh, bueno, decía la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo reducir el consumo? Eh, creo que sí es un gran tema, pero yo me preguntaría más bien cómo garantizar condi- mejores condiciones de vida a las mujeres para que no este consuman, ¿no? O sea, consuman en ese sentido de
4: llegar a una dependencia, ¿no? Tenemos una llamada, el tiempo nos come, desafortunadamente estamos a tres minutos, entonces la llamada para que nuestro experta nos pueda contestar.
0: Bueno, llamó el señor Ángel Ernesto Pérez de Tlatelolco y realmente no tanto una duda, sino simplemente para felicitar al programa, a ustedes que lo están llevando de una manera muy adecuada y bueno, Muchas sobre gracias. todo quería que repitieran sus datos de contacto. Y bueno, igual dejo un número este porque desearía que se pudieran comunicar con él o ya sea que dejen otra vez sus contactos para
1: que él pudiera localizarla.
4: Azucena, todo tuyo. <risa>
1: claro que sí, bueno. Pues eh, está el número de SIG contigo, que es el 0155 5212 12 12. Eh Tenemos el WhatsApp en el 5545 doce 55 doce 12 12. Y bueno, pues también están, este la página de centros, que es diagonal salud diagonal cij y pues las redes sociales, que estamos a través de Twitter en arroba cij, diago, eh, guión bajo uh-huh. adicciones
4: Perfecto. Uh-huh. De todos modos, señor Ángel Ernesto... Eh, Pérez, con mucho gusto le también estaremos dando eh, su número telefónico a la maestra Azucena para que igual si usted requiere alguna otra cosa, pues bueno, ellos ya directamente se comuniquen y veamos cuál será el asunto. Otra llamada, ¿verdad? ¿Ya no? ¿Es la única? Muy bien, tenemos eh, prácticamente minuto y medio. ¿Qué nos dirías? Ya. La parte de, de, de prevención y algo que las mujeres puedan hacer cuando tengan este problema.
1: Bueno, pues... Eh Es muy importante, yo creo que, cuidar eh, la forma, digamos, del consumo, sobre todo en las adolescentes, ¿no? Eh, Pues, por ejemplo, no mezclar alcohol con bebidas energizantes, ¿no?
4: Eh, Con otra droga. Con otra
1: droga, eh, eh no, eso, no mezclar otras drogas, eh, tener cuidado con las barra libre, ¿no? Como ese tipo de cuestiones eh, que puedan, pues, m- pudieran ponerla en una situación de justo riesgo. de mayor riesgo, ¿no? Y yo creo que eh, siempre estar con alguien confiable, ¿no? Digo, con las amigas con las que se va al red en lo que sea,
4: pues justo estar este... Eh, cuidando sí. Y uh-huh. bueno, pues también si la que no va al revés, le puedo avisar a un amigo un amigo, y pues a mi mamá decirle, oye, me voy a tal lugar por favor, para que sepas dónde voy a andar, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Chicos, nombres nuevamente para despedirnos.
5: Bueno, eh, mi nombre
0: es Tania Cruz, médico pasante del Servicio Social
5: de Medicina. Y yo soy Alfredo Granados, igual pasante del Servicio Social de Medicina de parte de la DEGAS.
4: Pues temas que siempre nos ganan el tiempo y que nunca es suficiente <risa> para poder platicar, pero bueno, hay por ahí se quedó un tema pendiente y es justamente esto. Entonces, volveremos a invitar a cena para que nos siga hablando de este licenciado Cautemo Torres, como siempre. Muchas gracias,
2: nos vemos en la próxima, saludos a todos.
4: Al doctor Héctor Fernández Varela, muchísimas gracias, a la maestra Carmen Fernández, Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias, Juan Carlos Osorio en continuidad, Juan Carlos, muchísimas gracias, soy Itzel Hernández, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora y en la misma estación.
0: A través de la dirección de atención a la salud
4: presentaron
2: confesiones y confusiones
1: un, un espacio, espacio de salud para los jóvenes.